0: Especial para mí, porque mi abuela se llamaba Naum Y a ella le chocaba el nombre, pero le chocaba eh, La verdad, mi primera experiencia con el nombre pues fue con mi abuela Entonces, oh sorpresa cuando este, me convierto y veo que hay un profeta en la Biblia llamado Naum Y este, mi abuela decía, es que ese es un nombre de hombre, ¿no? pero luego, luego leí el libro y dije, híjole, no sé si lo leyó pero si no lo leyó le iba a chocar más todavía porque Nahum está bueno pero con todo como dicen por ahí ¿no? son solamente tres capítulos solamente tres capítulos solamente cuarenta y siete versículos, entonces chécate, eh, 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 o sea es como un expreso, ¿no? O sea, si te sirven una taza de café de 250 mililitros, pues dices, órale. Pero si te sirven un café y te dicen, oye, esos son 65 mililitros nada más, sírveme más. No, así está bien. Es porque viene recargado, viene intenso, ¿no? Y es lo mismo con este, con este libro. Un libro pequeño, eh, pe pequeño en su extensión, pero no pequeño en su importancia, ¿verdad? Profeta Nahum. Así que eh, vamos a orar. Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hacerla tan diversa, tan extensa. Encontramos de todo en tu palabra, Señor. Encontramos narración, encontramos poesía, encontramos documentos históricos, encontramos eh, de todo, Señor. Pero lo más importante es que te encontramos a ti y descubrimos quién eres tú. Y te pedimos una vez más, Señor, que por favor... Nos des un corazón no de maestros, porque tu palabra nos advierte a no hacernos maestros muchos de nosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Danos un corazón de discípulos, Señor. Danos un corazón que reconoce el día de hoy que necesita aprender algo acerca de ti. O mejor dicho, que necesita conocerte mejor a ti. Así que revelate nosotros, Señor. Somos ignorantes, somos pequeños, somos imperfectos y necesitamos de ti. Que eres omnisciente, omnipresente. Que eres perfecto, Señor. Revélate a nosotros a través de tu palabra y lo pedimos en Cristo Jesús y semilla dijo. Amén. Muy bien. Entonces Naum solamente 47 versículos, 3 capítulos. Su nombre, no sé si mi abuela sabía el significado del nombre, pero el nombre significa consuelo. Consuelo o consolación y es un nombre bello, o sea, el significado es bello. Conocemos por allí en la Biblia un nombre muy similar, Nahum. En su idioma original se pronuncia Nahum y conocemos un Nahamya. ¿Te suena? Nehemías, que es Jehová es consolación o Jehová es consuelo. Eh, bueno, este personaje de Naum. Es quien escribe este libro Y es un personaje un tanto oscuro No solo por su mensaje tan sombrío Sino porque solo se menciona En el capítulo 1, verso 1 De su propio libro Y de ahí en fuera No sabemos nada más de él En el resto de la Biblia El capítulo 1, verso 1 Dice profecía sobre Nínive Libro de la visión de Nahum De Elcos Y es lo único que sabemos de él Que escribió esa profecía Específicamente dirigida a eh, Nínive Que era la capital de Asiria eh, Conocemos que era originario de Elcos Más adelante esta misma, eh, esta misma ciudad Sería conocida como Cafarnaum O la ciudad de Naum o Capernaum Esto en la zona baja de Galilea Cerca del de, eh, mar Mediterráneo Que es justamente el área de operaciones ¿De quién? ¿De Jesús? Y de sus discípulos Interesante, ¿no? Que, que, que justo esa ciudad, la ciudad de Nahum Café eh, Nahum Se volviera el centro de operaciones De nuestro Salvador ¿Cuándo se escribió este libro? Eso es muy importante eh, El libro nos da algunas marcas históricas Que nos ayuda a ubicar el momento Por ejemplo, en el capítulo 3 Versículo 8 se menciona la caída de una ciudad muy importante de Egipto. Dice, ¿eres tú mejor que Tebas? Que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro. Entonces, esta ciudad de Tebas se describe aquí como una ciudad que ya cayó bajo la invasión de Asiria. Y eh, esto sucedió en el año 663 a.C., entonces podemos con toda seguridad decir que este mensaje de, de Naum fue posterior a esta fecha Ahora, el mensaje de Naum profetiza la caída de Nínive y la caída de Nínive sucedió en el año 612 Eso nos, nos da un, un espacio de alrededor de 50, 51 años eh, en los que Debió eh, Nahum escribir esta profecía Los expertos sugieren que eh, se escribió En la primera mitad de este periodo de 51 años Entonces lo ubican entre el 663 y 654 antes de Cristo eh, No nos vamos a clavar mucho más en esto Solo esto nos colocaría en el periodo más oscuro Del reino del sur, Judá nos colocaría justamente en el momento de mayor corrupción del Reino del Sur, eh, durante el reinado de Manasés. Manasés tiene una historia, bueno, impresionante. Segunda de Crónicas 33, versos 9 al 11, déjame leértelo. Solo para, para ubicar el tiempo, no en un sentido cronológico, sino moral, ¿no? Segunda de Crónicas, capítulo 33, mira lo que dice los versos 9 al 11 segunda de crónicas 33 versículos 9 al 11 dice así Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel imagínate, o sea ya cuando el pueblo de Dios está peor que los que le rodean uf. y habló Jehová a Manasés y a su pueblo mas ellos no escucharon Típico Por lo cual Jehová trajo contra ellos Leamos con atención Los generales del ejército del rey de los Asirios Chicos, ¿cuál era la capital de Asiria? Nínive Ahí está Entonces, justamente Nahum está profetizando durante este tiempo El peor momento del reino del sur Bajo Manasés Dios usa a los asirios para Darle una varita al rey de Israel y con ello, perdón, al rey de Judá y con ello a todo el reino del sur. Y eh, para entonces, Asiria ya llevó cautivo a los de Monterrey, digo, al reino del norte. Al reino del norte ya llevó, los llevó cautivos tiempo atrás, pero ahora el reino del sur está siguiendo los mismos pasos que el reino del norte y no agarran la onda. ¿no? Eso, es, eso es increíble, es increíble. Es, es como, déjame describirlo así. Es como el efecto de adaptación de las ranas O son sapos ¿Cuáles son los que se adaptan al cambio de temperatura? ¿Las ranas o los sapos? Son los sapos Tú puedes, digo, no no estoy animando a que lo hagas, ¿verdad? Pero puedes poner un sapo en, en, un, este, en una cacerola con agua Temperatura ambiente Y lo pones a llama bajita, ¿eh? Nada así muy brusco Llama bajita La temperatura va a ir aumentando Y el sapo tiene la capacidad de adaptarse Regular la temperatura de su cuerpo Para adaptarse a la temperatura que lo rodea Pero sucede algo Llega un momento en el que la temperatura es tanta Que el cuerpo literalmente ya no lo soporta Y entonces queda inconsciente Y se muere Porque se ajustó a la temperatura Que fue cambiando drásticamente No se va a quejar No va a decir oigan unos angachos No, no sé No va a tratar de saltar, nada Va a estar ahí Y eso es exactamente lo que le sucedió Al reino del sur Están viendo que la, que la rana del norte Perdón, que el sapo del norte Se murió por adaptarse a la corrupción Que lo rodeaba Y ellos hicieron lo mismo Permitieron idolatría, permitieron eh, Pecado, en fin, etcétera Todo eso entonces, Nahum está escribiendo durante este tiempo y es sorprendente el mensaje. Ya vimos quién escribe, Nahum, ya vimos cuándo escribe, qué es lo que escribe, qué es lo que dice este libro. Bueno, para empezar, el enfoque de este libro en la caída de Nínive específicamente sirve de continuación al libro de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Qué feo estás? No, ese era otro, ¿eh? ese era Tomás Ahora, Jonás predicó 100 años antes, ¿recuerdan? Le predicó a los ninivitas y los ninivitas se arrepintieron Eso fue 100 años atrás 100 años después Se levantan aún y dice: vas a caer O sea, tu conversión de hace 100 años No sirve el día de hoy si hoy no estás caminando con el Señor Y hay muchas lecciones ahí para nosotros, a nivel personal A nivel iglesia A nivel familias ¿No? A nivel personal ¿Cuántas veces eh, eh, Desafortunadamente vemos casos así ¿No? De personas que están súper mal Súper mal, están ahora sí que como el sapo ¿Verdad? Y a punto de morirse por no salir De un estilo de vida que no es el que Dios Quiere para ellos, pero Ellos descansan en el hecho de que hace Algunos años yo me convertí No, yo ya estoy bien con Dios pero el día de hoy no estás caminando con Él Tu conversión de hace 100 años De hace 10 años, de hace 20 años Si el día de hoy no se traduce en una relación constante Con Dios Habría que ponerla en tela de juicio Como familias Lo mismo, es desafortunado ¿Verdad? Cuando eh, Tenemos el caso de padres O incluso abuelos Y padres y luego los hijos Que están caminando con el Señor Y eventualmente se empieza A asumir somos una familia cristiana pues ya listo pues ya, no, no, no. o sea no hay que preocuparnos por instruir a nuestros hijos no hay que preocuparnos por pasarles el mensaje del evangelio solo hay que llevarlos a la iglesia con eso es todo porque somos una familia cristiana error 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 qué terrible qué terrible es acostumbrarnos a esa idea no somos una familia cristiana y por tanto pues mis hijos ya ya le hicieron qué importante? Pasar el mensaje a la siguiente generación. Bueno, muchas aplicaciones ahí en el mensaje de Naum. La caída de Nínive, que 100 años atrás se había arrepentido. Hasta los perros, casi, casi, ¿no? Y los bueyes. Todos respondieron al mensaje de Dios. Ahora, el nombre de Nahum, qué interesante, ¿no? ¿Significa? Consuelo. Ahora, ¿de, de qué manera... Puede ser de consuelo el anuncio de la destrucción de una ciudad como Nínive. Dices, consuelo para Jonás, ¿no? <risa> Ahí usaríamos la expresión eh, al revés. ¿Cuántos hemos usado esa expresión? No, si Fulanito viviera, se revolcaría en su tumba, ¿no? Con Jonás sería al revés. No, hombre, si Jonás hubiera vivido 100 años, pero bueno, estaría danzando en su tumba, ¿no? Pero, ¿sabes? Jonás falló en reconocer. Lo que Nahum le recordó al pueblo de Dios Jonás falló en reconocer Lo que Nahum a través de este libro sí le está recordando al pueblo de Dios eh, Número uno La justicia de Dios es siempre correcta Y siempre segura Aun cuando en su justicia Otorga misericordia Oportunidad La misericordia de Dios Siempre es una oportunidad Para el arrepentimiento Tengamos eso claro, mis preciosos, semillosos. No confundamos el magnesio con la gimnasia, por favor. La misericordia es oportunidad para el arrepentimiento. No es oportunidad para seguir pecando, ¿verdad? Jonás interpretó la misericordia como lo segundo. Dios les está dando chance de vivir para seguir pecando. Nel les estaba dando oportunidad de arrepentirse, de cambiar. Y por lo menos la generación de Jonás lo hizo Realmente experimentaron un cambio Eventualmente regresaron A, a su antiguo estilo de vida Y Dios no, Dios no cambió Ellos cambiaron Pero Dios no cambió Lo que estaba mal Seguía estando mal Y eventualmente llegó un punto de no retorno Llega un momento en el que Dios Que sí, es grande en misericordia Y es lento para la ira Por supuesto pero es perfecto en santidad y aborrece el pecado. Entonces necesitamos, ¿sabes? Eso es algo que estaba meditándolo muchísimo. Nos cuesta mucho trabajo entender el carácter completo de Dios. Tendemos a mutilar el carácter de Dios, editándolo como una ensalada, ¿no? Como si fuera una ensalada. Bueno... El, el rábano no me gusta, entonces lo dejo fuera Las aceitunas tampoco, esas las quito Pero me encanta la, no sé, la zanahoria el, No sé Y pensamos igual con Dios Ay, uy, me encanta que Dios Dios es amor, ¿no? Me encanta Amor, amor, amor ¿No? Pero la Biblia no solo dice que Dios es amor La Biblia dice Dios es santo, santo, santo Pero, ah, pero eso me incomoda ¿No? Entonces me gusta que Dios ofrece salvación pero no me, no, me, no me encanta que Dios juzga el pecado y la maldad. Y entonces terminamos como Jonás. O sea, lo que quiero decir es que es tan malo irnos a un lado del aspecto de Dios, el aspecto, digámoslo así, buena onda. No me, no me encanta ese término, pero el aspecto buena onda. Irnos solo de ese lado y sacrificar el otro aspecto. Es tan malo como irnos del lado de su justicia y de su severidad con el pecado, eclipsando el otro aspecto de su carácter. ¿Cómo puede un Dios de amor permitir el dolor y la injusticia? Se encuentra de un lado de ese espectro. Del otro lado, ¿cómo un Dios de amor puede juzgar y castigar con tanta ira? Y justamente Nahum nos presenta, ¿cómo ves? Su ira y su castigo, justamente como una expresión de su amor. Y de su misericordia Eso es interesante Amor a la justicia misma Amor a su pueblo Amor a su creación Especialmente al pequeño remanente De Judá Entonces, ¿cómo se aplica este mensaje A nuestra vida? Lo vamos a ver al final de este libro eh, Un pequeño bosquejo Para guiar nuestro estudio Esta noche, lo vamos a dividir En dos secciones nada más Capítulo 1 el carácter de Dios, capítulo 2, el juicio de Dios. Perdón, capítulo 2 y 3, el juicio de Dios. Solo dos secciones, dos golpes, izquierda, derecha, listo. El carácter de Dios en el capítulo 1, el juicio de Dios, capítulos 2 y 3. Si quisieras anotar textos clave de este libro, capítulo 1, verso 3, es uno de los textos clave. El otro, eh, capítulo 3, verso 1. Veamos el, el primer capítulo, el carácter de Dios. Dice así. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Naum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Por favor, si tomas notas. Puedes ir haciendo una lista del carácter de Dios Es impresionante La visión tan clara y tan compleja Que Nahum tiene de quién es Dios Jehová es Dios celoso y vengador Jehová es vengador, lo repite Y lleno de indignación Una mejor traducción sería lleno de ira Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos bueno, cada uno de los adjetivos que Nahum usa son muy claros pero yo solo quiero atraer tu atención a un aspecto bien importante de esto el carácter personal del pecado con el que Dios trata ¿te diste cuenta? sus enemigos, sus adversarios él se venga, Él guarda enojo para sus enemigos. Qué terrible idea, qué terrible pensamiento. El pensar en enfrentarnos cada uno. Eso es importante entenderlo. Cada pecado que el hombre comete, cada pecado que el hombre comete es una ofensa personal hacia Dios. Necesitamos comprender eso. Por eso es que el pecado es tan grave. Por eso es que el pecado nos destruye a nosotros Porque el pecado es, es una ofensa Es ir en contra del carácter mismo de Dios Los mandamientos Chicos, los mandamientos no son reglas Son expresiones de su carácter De su persona Por eso es que el primer mandamiento Y es el más importante No tendrás dioses ajenos delante de mí Y de ahí brotan todos los demás Cada pecado que el hombre comete en, en pensamiento En palabra, en acción O en omisión es, una, es un acto de desafío Hacia el carácter de Dios Verso 3 dice Jehová es tardo para la ira ¿Te das cuenta de ese maravilloso Balance Que Nahum tiene del conocimiento de Dios? Jehová es tardo para la ira Y grande en poder No tendrá por inocente al culpable. Mira esta descripción tan poética y tan gráfica de, de, de la ira de Dios. ¿Qué es lo que hace Jehová cuando decide actuar? Cuando llega el tiempo de castigar y de juzgar. Mira en el verso 3 dice Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos Bazán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida los montes más verdes los montes tiemblan delante de Él y los collados se derriten la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en Él habitan Mi, o sea Imagínate, los montes temblando, los collados derritiéndose eh, Naum está, está utilizando la descripción de una ira volcánica mira, mira el verso 6 ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego Ahí está la descripción de un volcán Y por él se yenden las peñas. Ahora, la respuesta a esta pregunta, ¿quién permanecerá? ¿Quién puede permanecer en pie delante de una explosión volcánica? Nadie. ¿Quién puede quedar en pie delante de su ira justa y perfecta? Solo hay una persona. Esa persona es Jesús. No sé si, si tú recuerdas esto a, a menudo. Yo lo recuerdo a menudo. Este es el destino que a mí me... Tocaba enfrentar. O sea, esto es una descripción de qué va a suceder cuando cada ser humano que no confía en Jesucristo se encuentre con Dios. Cuando una persona se encuentra con Dios sin estar justificada por la fe en Cristo, esta es la descripción de cómo será el encuentro. Es exactamente eso. Ahora, mira, mira, después de describir todo esto en el verso 7. Jehová es bueno. Eso es algo que nos cuesta mucho trabajo reconciliar a un Dios vengador, o sea, lo está diciendo ahí Nahum, un Dios que castiga, un Dios que incluso atesora, guarda, reserva su enojo para sus enemigos. ¿Cómo podemos decir que esta misma persona es buena? Ah, porque su ira no es como la nuestra. Su venganza no es como la nuestra. Su enojo no es como el nuestro. Su enojo, su ira es santo, es bueno, es perfecto, es justo. Medita en esto por un momento. ¿no? Dios le da la ley a, a su pueblo y una de las leyes más controversiales, ojo por ojo, diente por diente. La persona que escucha eso y, o, o lo lee sin detenerse a reflexionar y sin, y sin ser honesto consigo mismo Dice ¡Ah! Qué Dios, tan, ¡Qué Dios tan gacho! ¿no? Hasta sacaron su frase Ojo por ojo y el mundo entero va a quedar Tuerto ¿No? Bueno, ¿ya viste el mundo? ¿Cómo está? Está peor Que si aplicáramos el ojo por ojo ¿Qué significa ojo por ojo? Exactamente eso Que el castigo debe ser Perfecto, Completamente Justo, en la medida exacta No más, no menos Y esta es una reflexión que ya hemos hecho Muchas veces chicos, y la vamos a hacer Una vez más, ¿quién en este mundo Puede realmente sentenciar Y ejecutar un castigo Perfectamente equilibrado A cada injusticia y maldad en el mundo? La respuesta es, nadie Necesitas a alguien omnisciente Para eso Que pueda realmente Medir y pesar En todo sentido Los efectos De cada mentira De cada acto de corrupción De cada pecado Necesitas a alguien con un conocimiento absoluto Total, perfecto Necesitas a alguien Omnipotente además Porque cómo puedes, cómo puedes Retribuir a un, a un pecado que tuvo repercusiones Emocionales solamente Necesitas a alguien omnipotente para eso. Y esa persona es Dios. Y además, necesitas a alguien incorruptible. Esta persona es Dios. ¿Están viendo el cuadro de quién es Dios? Qué terror por un lado, pero qué consuelo por el otro. Porque eso significa, no sé, he, he escuchado he escuchado la propuesta del el sistema de leyes y el propósito del sistema de leyes en México ¿no? el, la restitución del daño es, eso es, suena muy bonito pero solo hay uno que puede hacerlo solo hay uno que puede administrar un castigo realmente justo en su justa medida pero además puede reparar a la persona y este es Dios y escucha esto, este elemento del castigo de Dios y su justicia perfecta es algo que tú y yo como creyentes necesitamos para experimentar consuelo en un mundo en el que parece que no hay justicia. O sea, ¿cuántas veces hemos, cuántas veces se nos ha roto el corazón por cosas que le han pasado a seres queridos nuestros o incluso a desconocidos, ¿no? Lees noticias, de personas que han sufrido cosas terribles y aun cuando la justicia humana apresa a la persona, lo lleva a proceso o sea, hay algo ahí adentro que sabe que, que hay algo pendiente aún solo Dios puede traer justicia perfecta y escucha esto, Dios lo hará Dios lo hará es cierto que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia pero es capaz de administrar ira y es capaz de, de tener su misericordia para traer justicia también y lo hará bueno, el capítulo 1 eh, al final en, en el verso 15 observa, observa cómo termina este primer capítulo he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas del que anuncia la paz Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. ¿Te das cuenta que aquí está hablando de buenas nuevas? ¿Te suena mucho como a este pasaje en Isaías, capítulo 52? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? Y escuchamos eso y pensamos en el Evangelio como aquel mensaje en el que Dios ofrece salvación y perdón y gracia. Y es cierto. Pero ¿sabes qué sucedió para que el hombre pueda recibir salvación y perdón y gracia? Dios castigó el pecado. ¿En dónde lo castigó? En Jesús. Entonces, ¿te das cuenta? No podríamos nosotros tener consuelo y paz y misericordia. O sea, si, si Dios no juzgara el pecado y Dios lo ha hecho en Jesucristo. Entonces, no podemos mutilar el carácter de Dios. Necesitamos... Necesitamos esta visión ¿Qué ves cuando ves la cruz? Si solamente ves misericordia Estás viendo solamente con un ojo Vemos ahí una expresión perfecta De lo que Dios hará con sus adversarios Porque Dios no castigó el pecado En un sentido, ¿sabes? Esotérico, ¿no? O sea No, no es que Dios, bueno voy a, voy, a, voy a colocar como en el Señor de los anillos ¿no? Toda la maldad en un anillo Toda la maldad y todas las tinieblas Las voy a vertir sobre este anillo y luego voy a destruir el anillo No Señor, no Hay un elemento indivisible entre el pecado Y el pecador Por eso es que en la cruz Jesús no castigó, perdón, Dios no castigó y Dios no eliminó el pecado por sí solo Sino eliminó al pecador En la persona de Cristo ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dios castigó A una persona Y piensa esto Si Dios trató así A su propio hijo Cuyos pecados solamente le fueron imputados ¿Ok? ¿cómo tratará Dios al pecador? piensa eso por un momento es, es, eso es parte del evangelio eso es parte del evangelio porque no podríamos apreciar la salvación tan grande que hemos recibido si no dimensionamos el grande problema en el que estábamos en nuestros pecados eh, bueno, podríamos hablar más de esto pero un libro corto debe predicarse cortamente capítulo 2 y capítulo 3 describen ya no el carácter de Dios sino las implicaciones de su carácter Cómo él va a juzgar a Nínive, dice capítulo 2 verso 1, subió destruidor contra ti guarda la fortaleza vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza mucho tu poder esto es sarcasmo santificado por parte del profeta o sea le está diciendo a Nínive vamos saca saca tus mejores armamentos tus mejores hombres o sea refuerza mucho tu poder porque viene un destructor sobre ti y este es Dios mira el verso 2 porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel porque saqueadores los saquearon y esto estro, perdón estropearon sus mugrones el escudo de sus valientes estará enrojecido. Los varones de su ejército vestidos de grana. El carro como fuego de antorchas. El día que se prepare temblarán las hayas Los carros se precipitarán a las plazas. Con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto como antorchas encendidas correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes. Se atropellarán en su marcha. Se apresurarán a su muro. Y la defensa se preparará Está describiendo un ejército Que usa todo su poder para enfrentar al enemigo Y termina replegándose hacia el muro Las puertas de los ríos se abrirán El palacio será destruido Y la reina será cautiva Mandarán que suba Y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas Golpeándose sus pechos Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas la idea es la de, eh, la de un lugar tranquilo ¿no? donde tienes un pequeño estanque y las aguas están reposadas, nada las inquieta, pero ahora dice, pero ellos huyen dicen, deteneos deteneos están pidiendo misericordia pero ninguno mira saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas. Fíjate cómo va el deterioro, ¿no? Salen con sus super armaduras, trajes rojos, sus carros, terminan con las eh, rodillas temblándoles, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Alguna vez has sentido tanto temor que literalmente no tienes control de tu expresión? ¿Alguna vez te ha pasado? Uf. Yo creo que sí te ha pasado, pero no te has dado cuenta. ¿Te ha pasado así cuando, cuando vas caminando y se te acaba el piso y no viste que había un escalón? Uh. Eh, eh, esos que 15 centímetros... Dios, o sea, quiero que medites en esto. ¿Por qué Dios incluye estos detalles? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se tomaría el tiempo para, a través del profeta, decir van a tener dolor de estómago? ¿Van a salir? ¿Van a replegarse? ¿Van a tener miedo? ¿La reina va a salir así? ¿Las mujeres lamentando como palomas? ¿Los hombres sus rodillas golpeando unas con otras? Dolor en sus estómagos, sus rostros desencajados del terror pidiendo deteneos, deteneos ¿Por qué Dios hace algo así? porque quiere que sepamos que aquellos que un día hacían maldad y violencia y lo disfrutaban y reían van a estar del otro lado ¿sabes? hay algo casi perdóname la expresión pero hay algo casi morboso casi, no lo es no lo es pero hay algo casi morboso en esto que el profeta quiere que tú y yo veamos con detenimiento porque entonces tú y yo tenemos, insisto una visión perfecta de Dios, incorruptible ¿sabes? tiene que administrar el castigo exacto y no lo puedes comprar con dinero pero tampoco lo puedes manipular emocionalmente ¡qué miedo! ¡qué miedo! pero qué gozo por eso es que en el libro de Apocalipsis, una y otra vez la razón por la que se adora a Dios es justamente por sus justos juicios. Es increíble. La tercera parte de la población muerta y en el cielo, justos y verdaderos son tus juicios, Señor. La tercera parte de los animales. Luego vienen plagas, llagas en los hombres, tormentos sobrenaturales, y en el cielo aumenta la adoración y la alabanza A medida que Dios administra un castigo justo En su justa medida, perfecto, santo Necesitamos esto Ahora, chécate Verso, verso 11 ¿Qué es de la guarida de los leones? Es una referencia a Nínive y de la majada de los cachorros de leones Donde se recogía el león y la leona Y los cachorros del león Y no había quien los espantase El león arrebataba en abundancia Para sus cachorros están, están describiendo la violencia Con la que Nínive se hizo de riquezas Ahogaba para sus leonas Llenaba de presas sus cavernas Y de robo sus guaridas Mira el verso 13, Dios mío Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Otra vez, eso es algo personal. Eso es algo personal. Encenderé y reduciré a humo tus carros y espada devorará tus leoncillos y cortaré la tierra de tu robo. Nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Por eso es que Nahum tan poéticamente dice, ¿dónde quedó? O sea, ¿qué es de la guarida de los leones? O sea, cuando Dios interviene para tratar con el mal, lo hace de un modo definitivo. Tan definitivo que cuando terminó con Nínive, no quedó rastro alguno de esta ciudad. Es más, quedó literalmente, quedó tan destruida la ciudad que eh, algunos críticos dudaban de su existencia y se burlaban de la Biblia. Nínive ni, ni ni existió eso es de cuento de niños, ¿no? Hasta que por ahí del año 1845, una cosa así, la arqueología descubrió evidencias de esta ciudad. Eso es increíble. Y otra vez, eso es un ejemplo de cómo Dios va a terminar con la maldad, eventualmente, Dios lo va a hacer. Capítulo 3, verso 1, hay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña. Sin apartarte del pillaje Es decir, no cambiaste de un modo definitivo Tu estilo de vida Chasquido de látigo Está describiendo un día normal Para los ninivitas Chasquido de látigo Fragor de ruedas Caballo atropellador Imagina un caballo atravesando una ciudad Y pasando por encima de mujeres Niños, ancianos jinete enhiesto, Resplandor de espada Resplandor de lanza multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin y en sus cadáveres tropezarán, es lo que Dios está diciendo o sea, te gustan tanto los cadáveres, te voy a convertir en uno mira, mira el verso 5, una vez más no puedo exagerar el carácter personal del trato de Dios con el pecado, Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos descubriré tus faldas en tu rostro Mostraré a las naciones tu desnudez Y a los reinos tu vergüenza Verso 6 Leámoslo en voz alta Echaré sobre ti inmundicias Y te afrentaré Y te pondré como estiércol Haz un ejercicio ¿Cuál sería la expresión Contemporánea para esta última línea? Te pondré como este árbol se los dejo de tarea es delicioso observar que hay aspectos de estas necesidades que el día de hoy tú y yo tenemos que un día serán satisfechos en Dios es maravilloso es maravilloso, lo que quiero decir con esto es que hay un lugar, hay un lugar para la ira y un día, el día de hoy no podemos alegrarnos sin pecar, ¿verdad? cuando Dios manifiesta su ira tú y yo el día de hoy debemos temer eso es lo que hoy debemos hacer pero va a haber un día o sea, ¿cuántos no le regresan en su película favorita dos o tres veces a esa escena en donde ese terrible villano por fin recibe su merecido ¿quiénes lo han hecho? por favor, es delicioso ¿no? decimos, bueno, eso es fantasía entonces no es pecado, porque es un personaje imaginario pero, ay, me recuerda no, mejor no digo pero Dios está pintando estas imágenes con un lenguaje tan o sea si yo hablar así desde el púlpito Capaz que no regresarías Lo bueno es que lo, lo, Solo estoy leyendo lo que dice la Biblia Nada más No vayan a empezar a hablar así Porque resulta que es bíblico ¿eh? Dios está dándonos a conocer Cómo Él aborrece La maldad y el pecado Bueno Terminemos leyendo Verso, verso 15 Dice así No hay medicina para tu quebradura Tu herida es incurable Todos los que oigan Tu fama Es decir, este desenlace Tan terrible para ti Batirán las manos Es decir, van a aplaudir sobre ti Porque Mira, termina con una pregunta ¿Sobre quién no pasó continuamente Tu maldad? Eso es tan bello ¿No? O sea, Dios promete literalmente acabar con Nínive y eso va a traer alabanzas y gloria a su nombre porque él intervino y él terminó con la maldad. Tres aplicaciones. Vimos tres capítulos, tres aplicaciones para llevar. Número uno, no olvides lo que has aprendido de Dios. Es lo que sucedió con Nínive. No olvides lo que has aprendido de Dios, por eso es que insisto y lo voy a decir hasta que me alucines bro toma notas toma notas bro. escribe por lo menos una idea lo más importante y medita en ello y aplícalo en tu vida, la manera de no olvidar es usarlo ¿estás de acuerdo? es, es así como como no olvidas algo, usándolo, aplicándolo bueno, Nínive recibió un mensaje Lo aprendieron, respondieron Y después Lo olvidaron Cien años después Dejaron de practicar ese estilo de vida Dejaron de practicarlo Otra manera de olvidar Es cuando tú y yo dejamos de enseñar a otros Dicen por ahí Que el que enseña Aprende dos veces Entonces, ¿cómo no olvidar Lo que hemos aprendido de Dios? Y que no nos pase lo de Nínive y lo del sapo, ¿verdad? Número uno, practícalo. Número dos, enséñalo. Comparte lo que Dios te enseña en su palabra. Compárteselo. A... O sea, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu esposo, con tu esposa, con tu vecino, con tu amigo sobre lo que Dios te ha estado hablando en tu devocional? Por eso es que esa es una dinámica que promovemos en los discipulados de navegantes. Empezamos con a ver, ¿qué leíste y qué aprendiste? Ya cuando empiezan a cantinflear, así de, no, 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 a ver, ¿anotaste? No, es que no me dio tiempo a anotar. Tú, agarra una idea, escríbela, practícalo en tu vida, compártelo con otros, que lo puedas compartir así. Número dos, o segunda aplicación. Necesito conocer más a Dios. No familiarizarme con Dios hay una gran diferencia entre conocer más a Dios o familiarizarme con Dios eso es lo que le sucedió a su propio pueblo ¿verdad? al reino del sur eventualmente el reino del sur sería llevado cautivo no por los asirios pero sí por, los, eh, por la gente de Babilonia ¿por qué? porque no crecieron en su conocimiento de Dios Pero sí crecieron en su familiaridad Sí, soy familiarizado Sí, te sé decir los nombres de las, las festividades Te sé contar las historias bíblicas Personas familiarizadas con información acerca de Dios Pero no conociendo a Dios Abres el primer capítulo de, de, de Nahum ¿Y qué es lo que ves? A una persona que sí conoce a Dios y lo conoce en toda su complejidad. No lo entiende, tal vez, pero lo conoce. No entiendo cómo puede ser vengativo y bueno. No entiendo cómo puede ser un Dios que guarda ira para sus enemigos y a la vez es misericordioso. Pero lo conozco y así es. Así es. Y por tanto, temo ante Él. Pero también encuentro consuelo. ¿Sabes? O sea, cuando tú y yo realmente conocemos a Dios Y no mutilamos sus atributos Tenemos acceso a una enorme cantidad de consuelo Y de perspectiva para la vida, para la injusticia La injusticia propia <ríe> Y la injusticia de terceros hacia nosotros Acercarme confiadamente a Dios No es lo mismo que acercarme confianzudamente ¿Ok? ¿Eh? Necesito conocer a Dios como Nahum En todos sus colores ¿Verdad? En todos sus colores Eso me ayuda A aspirar a una vida de santidad Pero también A perdonar el día de hoy Y a tratar, insisto Con la injusticia a mi alrededor Con esperanza Con consuelo Tercera aplicación Cuidado con la indiferencia. Cuidado con la indiferencia al pecado. Tanto la recaída de Nínive como la caída de Judá fueron paulatinos. No sucedieron de la noche a la mañana. No, no sucede así. O sea, un, un cristiano no apostata de su fe o no se va por las tortas como decimos o no agarran palmonte de la noche a la mañana poco a poco es algo que sucede poco a poco y vamos aclimatándonos y vamos, y vamos tolerando ciertas cosas hasta que el clima moral nos ha afectado a nosotros también terminamos inconscientes primero como sapos Dios nos habla y estamos así todos inconscientes ya sin hacer nada, sin responder, sin entender Sin asombrarnos, sin adoración Sin celebración de sus atributos Sin obediencia Muertos Cuidado con la indiferencia Qué maravilloso libro de Naum, ¿verdad? Vamos a orar, Señor Queremos terminar adorándote y cantándote Y celebrándote con esto en mente, Señor, que Tú eres un Dios que rebasa nuestra capacidad de explicar y entender cosas. Eres tanto misericordioso y lento para la ira como justo. Perfecto en poder, digno de ser temido. Pero también eres digno de ser amado, Señor. Solo Tú podrías ser todas estas cosas y hoy queremos responder a eso con nuestra propia vida, Señor. No permita, Señor, que vivamos solamente con un aspecto de tu carácter. Tal vez hay personas aquí que viven en condenación porque solo están viendo este aspecto de tu perfección y de tu justa ira y están eclipsando en sus corazones el poder contemplar tu paciencia, tu ternura, tu gracia, tu misericordia tal vez hay personas que están demasiado cómodas con el pecado y están fácilmente descuidando su manera de vivir porque están enfocados solamente en tu misericordia y tu gracia pero no se dan cuenta que eres un Dios que azota al que recibe por hijo Señor queremos como Nahum tener una perspectiva completa de tu carácter y de tu persona Y responder a ello con nuestras vidas Señor Gracias por tu palabra Gracias por revelarte a nosotros a través de este libro Señor Amén